0: Imparables, estoy en un podcast especial con un buen amigo que es neutrólogo, que lo conoce anteriormente de la Loma y por hacer deporte. Y me da risa cómo va creando unas relaciones y que la verdad uno tenga la capacidad de colaborar y abrirse, eso es muy bueno. Es una recomendación primero y fundamental. Pero en este podcast vamos a hablar de algo interesante. Lo curioso es que los dos pesábamos 136 kilos. Y ahora sí, Javier. Hoy en día, que eres nutriólogo, me gustaría que me explicaras un poquito del proceso. ¿Qué fue lo que te hizo bajar de peso cuando tenías sus 14 años? Porque la verdad, yo como no me acuerdo de esos momentos y me traslado, recuerdo lo que me costaba simplemente subir las escaleras. Era un reto, era un reto y depende de cada quien, ¿no? Entonces, por eso me gustaría saber mucho al respecto, para que todas las demás personas se
1: inspiren. Fíjate que es un proceso interesante porque, bueno, o sea, yo toda la vida fui un niño con sobrepeso y luego ya con obesidad. Cuando llegó a esta edad estaba justamente empezando la secundaria, entonces a mí ya como que me empezaba a pesar un poco la, la opinión de afuera, que igual, o sea, te decimos mucho y le decimos mucho al paciente, no te en las opiniones externas, la validación interna, el, el amor propio y todo esto, ¿no? Pero al final, en esos momentos que estás en pleno desarrollo, como que lo ignoras sí, sí. completamente y ni siquiera no tienes esas nociones, porque el mismo proceso de la obesidad ya involucra una parte de falta de autocuidado y de amor propio por sí, sí por solos, ¿no? Entonces me convencí de que tenía que bajar de peso para este, encajar y para que bien sí. a la gente y para este, incluirme en, en los grupos sociales. Y pues bueno, o sea, un día se me ocurre a mí, y esto no lo recomiendo este, meterme a hacer mis propios cálculos, o sea, ya traía como mucho este chip de este, buscar en internet y hacer este tipo de cosas me meto a ver cómo se hace una planeación de déficits y todo esto y erróneamente me calculé un plan súper bajo en energía, o sea, hice lo que o sea médicamente llaman una Very Low Calorie Diet que es una dieta súper, súper, súper restringida, o sea, eran 800 calorías para que un no nivel ajá geez. Entonces, me acuerdo mucho, yo estaba en el otoño en ese entonces. 800 Ajá. calorías. Quiero que la gente se dé
0: cuenta que normalmente todos comemos de 2,000 uh -huh. calorías a 2,500, o sea, Exacto. imagínense.
1: Sí, o sea, yo estaba en el otoño en ese entonces y me acuerdo mucho que manejaban lo que se llamaba exámenes semestrales. Si tú llevas buen promedio, te ibas antes de vacaciones. Entonces, yo me iba a tres meses de vacaciones más o menos. Entonces, yo me voy este, ya viendo aventajado más o menos como al 120%. Y no sé qué pasó con mi cuerpo en ese momento, obviamente hubo como un pool de hormonas y todo esto en, en el crecimiento y regresé sí. de 86 kilos, o sea, en los tres meses. Muy entonces benches. fue así rapidísimo. Fue complicado porque luego, o sea, estas restricciones a la larga. Porque hace cuenta que entonces empezaste la dieta, uh -huh. te fue muy bien
0: y de 136 llegaste a 120 uh -huh. y después en las vacaciones de tres meses,
1: madres, a 86 ah, seis kilos. Ajá. Y es un proceso bien complicado porque, o sea, en ese momento todo el mundo te dice, ay, qué bien vas, este, qué, ¿qué padre hiciste. ¿Qué? A mí me decían hasta que se me había operado, que se me había hecho una lipo, que se me había hecho una, una bariátrica que estaba tomando un medicamento. Y obviamente todo el mundo quería saber cómo le había ¿Cómo hecho. Cómo le hiciste. Ajá. Sí, a mí
0: también me hicieron esa pregunta y Ajá. me la siguen haciendo en conferencias. Pues cómo le hiciste, ¿no? Cómo, cómo.
1: Exacto. Y en ese momento, pues, o sea, ¿cómo les explicas que, que lo hiciste tú solo así como que medio a lo güey? O sea, porque la verdad es que es el caso, ¿no? O sea, no sabes todo lo que implica restringirte de esa manera las calorías. Y en el proceso sí podemos contemplar que también desarrolles hasta cierto punto un trastorno de la alimentación en la restricción del consumo. O sea, me traumé completamente con la cantidad que estaba comiendo.
0: Yo creo que eso es algo que no decimos todos los sexos gordos y gordos, ¿no? Exacto. Estamos, gracias a Dios, ya no estoy traumado, uh -huh. pero es algo normal, ¿no? Yo pienso que luchamos constantemente con ese propio sistema emocional uh -huh. de que te diga, ¿sabes qué? No está mal comer carbohidratos. Tenemos semito, ¿no? ¿no? Está mal no comer eso, o sea, no está mal. Simplemente en la medida que los comen, ¿no? Porque estoy viendo ahorita en tu consultorio, uh -huh. por las personas que quieran asesoría con él, él está súper dispuesto, que nos va a enseñar por medio de proporciones. Uh -huh. O sea, todo depende de la proporción, en la
1: medida que... Realmente coma o te alimentes. Exacto. Y algo más importante todavía. Y tocando como esta parte del trastorno de la alimentación. Es que sí, o sea, cuando hacemos las cosas así. Tenemos una gran tendencia a sumergirnos como en este mundo. De contar todo, medir todo. Ya sí. no voy a comer nada. Y fíjate, después de esos 86. Me aventé como otro año así. Llegué al 70. O 70 sea ajá, Pero yo, yo ya tenía esta estatura. O sea, ya, ¿Cuánto yo, mides? 1.91. Imagínate, me veías sin palito, ¿no? O sea, Creo que
0: ese es el único trauma que tengo. Yo quisiera ser más alto. Mido unos 74 en palabras lamentablemente. Está chupando el está <ríe>
1: Está bien. Este, porque, digo, o sea, una estatura tan alta, luego también te compromete como a este menor centro de gravedad y cosas por el estilo, pero bueno, sí, o sea, sí, Este, ya en esa parte, o sea, llego a 70 kilos. Oh, Súper delgado, este, pero entonces se te empieza a dar hambre. O sea, te empieza a dar mucha hambre Que es justamente de, los, de la nueva investigación Que hay por acá que ahora te platico Te empieza a dar hambre, empiezas a comer mucho, mucho O sea, que mucho. fue lo que me pasó O sea, como tal atracón O sea, de que mucha comida En periodos cortos de tiempo y Dices, no manches, o sea, ¿qué voy a hacer con esto? Porque, o sea, si ya llegué a 70 ¿Cómo me pienso mantener en este peso? Si me estoy dando atracones como cada tres días Porque no sí. juego con el hambre Entonces esto, o sea, ya como aplicándolo A lo que vemos ahorita en consulta se debe mucho a lo que se llama set point en el peso. Entonces genéticamente y adaptativamente tenemos un peso y un porcentaje de grasa como muy específico que tenemos que orientar al paciente a encontrarlo que es el peso al que su cuerpo siempre va a tener Generalmente no es un peso tan alto como el que tenían de inicio pero tampoco es un peso tan bajo como al que yo llegué por ejemplo en mi caso. Entonces sí es importante encontrar ese set point en el paciente porque si nosotros lo seguimos restringiendo o el paciente sigue restringiendo este set point se va moviendo. Entonces, por ejemplo, si mi set point empezó en 86, después de haber bajado a 70 se puede mover a 90. Entonces va okay. aumentando y se va moviendo de una forma en la que busca contrarrestar estas restricciones este, sostenidas en el tiempo. Entonces eso es algo que a muchos pacientes que tuvieron obesidad les pasa. O sea, llegamos a un peso bien bajo. Y luego, entonces, como que el, va, el salto hacia arriba, ¿verdad? Ajá, el famoso bien, rebote. Exactamente. Y puede que no sea un rebote tal cual de que vuelvas a los 130, estabas arriba. normalmente. Pero sí puede que, igual, si ya esté a 80, este, te subas a 90, y luego te subas al 95, y luego vuelves a bajar, y como que ahí te medio estabilizas entre los 90 y los 85.
0: Pero también, entonces, tiene que ver con la comodidad que se sienta aún. Exacto. No, es que, o sea, ya que la persona vaya a tener conciencia de que no necesitas estar súper delgado para
1: estar bien. Exacto. Y es donde también evaluamos o sea, todos los cambios que hace tu cuerpo, ¿no? O sea, porque metabólicamente hay cambios en el cortisol cuando tienes un peso por debajo de lo que llaman el set point. O sea, uh -huh. aumenta mucho el cortisol como hormona del estrés y entonces la grasa se empieza a redistribuir en el cuerpo. Además, hay cambios en el hipotálamo, que es un lugar que regula el hambre, entonces aumenta mucho el hambre y entonces es como si tu cuerpo te estuviera empujando a que salgas de esa zona, de esa zona, de esa zona. Entonces en no pocas puede. palabras el cuerpo siente que se está muriendo y te quiere poner a comer. Exacto. Entonces ahí es donde tenemos que hacer como las intervenciones más profundas, ¿no? O sea, desde el proceso de bajada de peso hasta el proceso del mantenimiento que creo que es más crítico todavía en los pacientes.
0: Sí, como quiera yo lo he dicho en conferencias y en cosas, o sea, el problema no es llegar, uh -huh. es mantenerte, ¿no? Claro o sea, sí. cómo te mantienes y que sea un proceso que lo disfrutes y te sientes feliz. Yo en el 2019 pesaba también 70, uh -huh. 71, 72 kilos y sentía bien y todo, estaba delgado, pero fue también porque bajamos tanto de peso, pero yo me hice también ya una operación después estética. Hice uh -huh. lo que fue una... ay, ¿cómo se llama? una cirugía de circunferencia total, no olvidé el nombre, creo que uh -huh. es abdominoplastia total o circunferencia, uh -huh. algo así raro, en pocas palabras es como se agarraron sin cinturón, uh -huh. me recortaron todo el completo como si fuera sin cinturón, me hicieron un ombligo nuevo, etcétera, entonces bajé mucho de peso porque no hice ejercicio como en un mes, siempre he sido muy loquito, entonces uh -huh. que es el ejercicio más raro que se pusiera, pero, me empezaron a doler las rodillas. O sea, empezaron a doler las articulaciones, o así sea, me di cuenta que después de eso sí hubo problemas diferentes en mi energía uh -huh. y no me sentí igual y ahorita que peso creo que 82, 85 kilos pues me siento mejor, pero sí va a depender de cada persona. Exacto. ¿Qué recomendación le darías a una persona que necesita, que quiere y está
1: decidida a bajarle de peso? Primero que el tratamiento tiene que ser integral, o sea, es como de los ejes de mi consulta. Yo en, o sea, en el abordaje para pacientes este, que tienen, o sea, la parte deportiva que son bastante los que veo en esta zona, o para los que tienen un problema de obesidad, siempre les recomiendo acompañar con algo que yo llamo técnicas conductuales. Hay unos manuales conductuales, conductuales. que derivan de la terapia cognitivo-conductual que son de acceso público para los este, personal de la salud. Entonces los puedes incorporar en consulta desarrollando varias estrategias y tareas que le otorgas al paciente para que vaya modificando hábitos y se vaya siendo consciente de las conductas que lo llevaron a esa situación. Para empezar eso. O sea, es algo que de entrada funciona bastante bien porque entonces ves que el porcentaje de fracaso que tienen los pacientes no, no contempla esta otra parte. El es la la estado emocional. Y es algo que muchos pacientes viven. O sea, no sé si tú recuerdas en... En sí, su momento, pero creo que, o sea, creo que no comías o sea, porque tuvieras hambre como tal, o sea, no. no era como que estuviera así de que no, o sea, necesito comerme todo es, todas esas hamburguesas porque me estoy muriendo de hambre física. Entonces, cuando tú enseñas al paciente que distinga un poco esa parte, entonces el paciente ya puede trabajar con nuevas herramientas que luego le van a permitir gestionar esas emociones es donde entra como el siguiente paso, que es este que desemboquen un poco en terapia. O sea, que cuando el tratamiento nutricional no tiene éxito y que estas técnicas empiezan a verse limitadas, entonces tenemos que incorporar tratamiento este, psicológico que pueda acompañar al paciente y que pueda desarrollar herramientas de gestión emocional. Siempre les digo, es como, o sea, si tú le pones este un tapón o una represa y de todos modos todo el agua está ahí ¿no? Eventualmente se va a desbordar y va a volver a salir por la misma zona toda esa energía mental y va a volver a hacer que el paciente o sea, se sienta abrumado y que acabe con una mesa llena de comida ¿no? Eso en esta parte, también tenemos la parte médica que es como una evaluación general que tiene que tener un paciente que ya tiene un grado de obesidad importante. Con la InBody yo me permito hacer la evaluación de la composición corporal y hay parámetros que me pueden decir ya de entrada si el paciente tiene hígado graso, por ejemplo, o sea, que es, que es algo que generalmente ya va acompañado con un factor de resistencia a la insulina y cosas es que lo pueden poner en riesgo. Entonces, vamos haciendo como esa estructuración en el tratamiento. Todo completo. Exacto. Y que la restricción para no sea muy fuerte. O sea, que es un error que lo cometen muchos los bariatras, o sea, me atrevo como, como a decirlo porque he recibido pacientes de ellos. Entonces, un bariatral. Generalmente te va a poner, y lo que mandan así como por default son 1200 calorías o sea, para todos los pacientes. Este, el paciente te la hace un mes con pastillas o iguales sin pastillas. No aguanta, le dicen no, pues te tienes que operar. Entonces ya es como también parte del, del esquema de negocio. Que tienes pues un negocio,
0: al ¿no? final de cuentas quieren mandarlo la operación, pero uh -huh. sí, sí, te entiendo totalmente.
1: Y el problema es que al hacer estas restricciones tan fuertes, en un paciente con obesidad, en un paciente deportivo o en un paciente general, lo único que va a hacer es causarles algún efecto que se llama meseta metabólica. La meseta metabólica es algo bien importante. Si tú, por ejemplo, ahorita quemas este, 3.000 calorías al día para tu mantenimiento general, o sea, ya incluyendo tu actividad física, y yo te hago una disminución sobre eso de más de 1.000 calorías, o sea, te hago un déficit por tú de 1.500 calorías, entonces, tu cuerpo no va a tener energía suficiente para funcionar y va a empezar a hacer adaptaciones para funcionar con esa energía que te estoy dando. Entonces, en algún momento ya no vas a quemar 3000 vas a quemar seguramente 2000 y luego 1500 y se va ir recortando más esa brecha, esa brecha, esa brecha, hasta que pues, te puedas quedar en lo mínimo, no o en sea, unas 500 800. que he tenido pacientes así. Pues porque el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse. Exacto. Entonces pues, piensa que te estás muriendo, ¿verdad?
0: Entonces dice, pues voy a consumir uh -huh. menos, 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 porque estamos como en la etapa de Y, y si, lo,
1: si lo piensas como adaptativamente es una buena cualidad, o sea, porque sí, cuando tú no tú hay más. comida, entonces tu cuerpo se adapta para consumir menos recursos. El problema es que la, o sea, en este mundo tenemos una capacidad de producir recursos y una disponibilidad de prácticamente todo. ilimitada, ¿no? O sea, lo único que te puede limitar es el dinero en el consumo. Entonces... Teniendo esa parte clara, pues bueno, buscamos que la disminución sea progresiva, que no le hagamos daño metabólicamente al paciente y también pues explicarle al paciente que no vamos a tener milagros, o sea, que es parte de lo que también fundamenta un poco como esta búsqueda de tratamiento luego del paciente o eso, que es pensar que va a encontrar una solución mágica que le va a resolver el problema así, o sea, rápido. Entonces es parte de ir desmontando todo esto.
0: Porque sí, eso sí es cierto, no es clave. Yo creo que sepan todos que no existe la dieta perfecta, uh -huh. no existen las partidas perfectas. Yo creo que la única que existe es pues, hacer las cosas. O sea, tienes que hacerlos necesitas sacrificio, esfuerzo. Yo personalmente puedo decir que a lo mejor me costó trabajo o a lo mejor no me costó trabajo, pero es como que al momento te va a costar trabajo, pero la vida siempre te va a poner más retos. Uh -huh. Entonces eso te educa y te enseña a comprender que la vida así es y que si tomas esto, pues, bienvenido lo que venga y lo siguiente. Exacto. Algún mensaje que le quieras dar a alguna persona que se quiera dar por vencida y que diga, sabes que no, yo siempre voy a ser gordito. No, es que ya sabes que la verdad no. ¿Por qué? Porque pues, yo me sentí en aquellos momentos,
1: bien me acuerdo. Fíjate que les voy a dar un mensaje que igual ibas a considerarme medio darks, pero creo que es importante que todos toquemos fondo en algún momento. Entonces es algo que luego eh, la familia y los amigos no te permiten, o sea, te dicen no, ve, 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 ve. Entonces es cuando el paciente o la persona, o sea, como tal, toca fondo y él solo se da cuenta del hoyo en el que está, de la situación tan grave en la que se puso, que entonces busca ayuda y es el momento ideal. Entonces, o sea, que se permitan tocar fondo, me lo vuelves a repetir, neta, me encanta esa parte. Que el paciente se permita tocar fondo. La persona como tal. En todas las situaciones esto es importante. ¿eh? Creo que es...
0: Porque mira, si tú como persona tratamos de ayudar o solapar a los demás, es imposible. Exacto. Si yo quisiera que en mis conferencias todos hicieran lo que yo quisiera y que todos los pudiera ayudar, cada quien tiene su proceso. Uh -huh. Y yo sí pienso que la vida necesitamos para cambiar, uno por inspiración o dos por desesperación. O sea, las personas tenemos que tocar fondo. Tenemos que tocar fondo. Yo la verdad no lo veo de arc, es la realidad. La vida así es. El que toca fondo es el que cambie, nada más. Y si no cambies porque no quiso cambiar y ya no es mi pedo, no es el pedo de los demás. Uh -huh. Simplemente así. Me encantó. Sí, ¡Qué bueno!
1: Muchas gracias.
0: A tocar fondo y espero que no imparables. El mejor de los deseos. Espero que les sirva este contenido. Si quieren servir y contactar a Javier, cualquier cosa está a él para servirles.
1: Muchas gracias, es un gusto y estamos a la disposición para cualquier consulta. Hasta luego, Imparables. Hasta luego. El miedo corre por tus venas, yo sé que es lo que más te frena. Pero chingón tienes que ser, por todos los tuyos que valga la pena. El
0: poder lo tienes, es la mente increíble. Nadie es invencible, pero lo imposible puede ser posible
1: si piensas como un imparable. ¡Parece!